0: Começa agora Atletas, Atletas no Ar. Abando o o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos. Respeitando
1: o juiz, somos livres para fazermos o que quisermos, mas não para nos livrarmos das consequências das nossas ações. Amoroso pai, que o teu espírito nos ajude a controlar nossos desejos em todos os momentos do dia. E comigo, ele, triste pela derrota do verdão, pois um, dois, três, se cumpre a lei do ex, se também pela derrota das verdinhas, ele, o Menino de Ouro, Marcelo Fávero. Fala, fera!
2: Fala Luvia o que eu vou falar depois disso? O que falar falaram palmeirense após duas derrotas assim no futebol feminino e no masculino? Mas é dia de atletas no ar e após uma bela reflexão como essa, até a metade, né? Porque depois ficou feio, mas enfim, seguimos para a escalação do programa de hoje porque tem CISA, jogo rápido, coração de atleta, um time perto de você, resenha, vestiários e também a última volta. Por isso, continue conosco, porque está começando mais um Atletas No Ar. Não perca a passada. Continue conosco em
0: Atletas No Ar.
1: E aí, você tem acompanhado o Mundial de Futsal? Se sim, continue então torcendo pelo nosso Brasil. Se não, acompanhe, acompanhe também a nossa programação Atletas no Ar ao vivo. Toda segunda-feira às 13 horas. Reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos. Aos sábados às 2 horas e 30 minutos. E aos domingos às 10 Horas, meu mano Marcelo Fávero, qual a boa já que, se porventura, alguns dos nossos ouvintes tenham perdido alguns dos nossos programas anteriores?
2: Mano Lovian, para mim a boa continua sendo o programa de número 400 de Atletas no Ar. Que marca, que programa e também que personagens especiais que participaram dessa edição comemorativa. Então. Para escutar, acesse www.transmundial.org.br Clique em programas e em seguida em Atletas no Ar. E para o primeiro quadro do dia, CISA.
0: CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como viver bem e melhor. Saúde.
1: Saúde. O que é a malária e... Saiba mais sobre a doença infecciosa febril aguda causada por protozoários transmitidos pela fêmea infectada do mosquito anófilis com a médica, infectologista e epidemiologista malária, Ana Carolina a
3: malária Santelli. A malária ...aguda, causada pela picada do mosquito Anopheles e provoca sintomas como dor de cabeça, febre, dor no corpo, náuseas, calafrios e sudorese. A picada é feita pela fêmea do mosquito Anopheles infectada por plasmódium, um tipo de protozoário e ocorre normalmente desde o entardecer até o amanhecer. Os sintomas costumam aparecer de 8 a 30 dias após a picada. O diagnóstico pode ser feito por exames laboratoriais ou testes rápidos. A pessoa com suspeita de malária precisa ir o mais breve possível à unidade de saúde para fazer o exame, que é rápido, simples e gratuito. E é necessário para definir o tratamento adequado.
4: É importante que as pessoas busquem o um diagnóstico o mais rápido possível. Tanto para diminuir o risco individual, ou seja, para a doença não se agravar né, ter maior risco com a doença. Mas também para diminuir a transmissão da doença para os mosquitos. E com isso, interromper a cadeia de transmissão.
3: O paciente com malária recebe o tratamento, que é fornecido somente pelas unidades do Sistema Único de Saúde. E é inteiramente gratuito.
4: A primeira coisa é que malária tem cura. Mas é importante fazer o tratamento até o final, tomando todos os comprimidos. Para o tratamento, são levados em conta alguns fatores, como a idade, o peso, o tipo de malária e algumas outras condições de cada pessoa. O Ministério da Saúde atualiza rotineiramente as orientações nacionais para o tratamento de malária.
3: A malária está presente no Brasil e em vários países vizinhos. Na região das Américas, 19 países e territórios estão em risco para a malária. E o Brasil está entre os três países com maior número de casos. No Brasil, em 2019, foram notificados 157.454 casos e houve 37 mortes por malária dados ainda preliminares. A malária é uma doença comum na região amazônica, composta por nove estados. Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Apesar de poucos casos, os estados que não pertencem à região amazônica apresentam letalidade que é 100 vezes maior que na região endêmica.
4: A letalidade fora da área de transmissão de malária tende a ser maior especialmente porque se demora mais para se suspeitar de malária e fazer o diagnóstico. Com isso a doença vai evoluindo e é o um maior risco para o indivíduo.
3: A interrupção da transmissão da malária é um desafio da ONU, que quer o fim da epidemia da doença até 2030.
4: Acho que o mundo todo tem buscado e tem contribuído, investido para combate à malária, né? o enfrentamento dessa doença, tanto na parte de prevenção, de controle e até um processo para final, finalmente conseguir eliminar essa doença. Mas para isso é muito importante um compromisso político né? em todas as esferas de governo e também engajamento da comunidade.
1: Sim, no próximo programa as dúvidas sobre sintomas, diagnóstico e tratamento da malária poderão ser sanadas ouça o nosso próximo programa e descubra os mitos e verdades sobre a doença sobre a responsabilidade técnica do CISA, centro integrado de saúde do atleta mais que atleta humano, ensino por todo mundo, saiba mais em loviahenrique.com e agora eu quero ver esse jogo rápido hein?
0: jogo rápido
2: Fiz a pita e começa o jogo rápido. E já vamos para os resultados da 22 segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Ceará fez 1x0 na Chapecoense. No clássico paulista, melhor para o Corinthians que venceu o rival Palmeiras por 2x1 com dois gols de Roger Guedes, ex-Palmeiras. Pois é, a lei do ex é implacável no futebol. No outro duelo, São Paulo e Atlético Mineiro não tiraram zero do placar. Atlético Goianiense e Cuiabá também terminaram a partida sem gols. E o Flamengo ficou só no empate com o América Mineiro em 1 um a 1. Um. O Fluminense superou o Bragantino por 2 a 1. O Internacional ganhou do Bahia por 2 a 0. E o Juventude fez um grande resultado, bateu por 3 a 0 o time do Santos. Fora de casa, o Fortaleza venceu o esporte de Recife por 1 a 0. E o Grêmio foi derrotado pelo Atlético Paranaense pelo agregado de 4 a 2. Já no Brasileirão Feminino, título. O Corinthians é novamente campeão brasileiro feminino. Detalhe. Pelo segundo ano consecutivo e pela terceira vez na história. O título da edição 2021 foi confirmado após a vitória por 3x1 sobre o Palmeiras. E para fechar, futsal. Pelas quartas de final da Copa do Mundo da Lituânia, o Brasil superou o Marrocos pelo placar mínimo de 1x0, mas venceu. E é isso que importa. Com o triunfo, a seleção canarinho avançou para a semifinal do Mundial. E o adversário do Brasil será a rival argentina, que tem o melhor ataque da competição. E o embate está marcado para essa quarta-feira, às duas da tarde. E esse foi o jogo rápido de hoje, o seu fast food das informações esportivas. A seguir, você fica com o Coração de Atleta.
0: Coração de Atleta, como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes. Mano Marcelo Faver, vamos
1: acalmar este triste coração verde?
2: Estou precisando, viu, mano Louvian?
1: Então bate coração com nosso parceiro Paulo Vester. Preparar, apontar,
5: vai! Galatas 1,10 diz: Obviamente, não estou tentando ganhar a aprovação das pessoas, mas de Deus. Se agradar as pessoas fosse meu objetivo, não seria o servo de Cristo. Ao longo da história. Encontramos muitos escândalos esportivos nos níveis amador e profissional. Sempre estão relacionados a uma escolha entre caráter e reputação. Idealmente, cada um de nós gostaria de ter ambos um caráter forte e uma boa reputação. No entanto, as circunstâncias da vida costumam nos forçar a escolher um ou outro. Se eu escolher o caráter, então minha integridade me levará a fazer a coisa certa, talvez até mesmo a custas da minha reputação, ou da minha família, ou mesmo da minha organização. Se eu permitir que a questão mais importante seja algo como aparecer para os outros, então escolhi a reputação. O treinador John Wooden disse uma vez, preocupe-se mais com seu caráter do que com sua reputação porque seu caráter é o que você realmente é, enquanto a sua reputação é apenas o que os outros pensam que você é. E o apóstolo Paulo afirma claramente em Gálatas que ele não estava se esforçando para agradar as pessoas, mas a Deus. Você terá oportunidades ao longo da vida de manter sua reputação e o seu caráter. E às vezes vai ter que escolher um ou outro. Que Deus te ajude a escolher sempre Deus. E se já aconteceu com você, confesse seu erro a Ele. Que Ele é justo, fiel e vai te perdoar, porque Ele te ama. Ele te amou primeiro. Deus abençoe e até o próximo Coração de Atleta.
2: É isso aí, Lovia. Você viu que tamo... hoje o programa está internacional. Cada vez mais um time perto de você. Pois é, Lovia.
1: E agora, me conta, qual que é o próximo quadro? Bom, querido time, agora fique com aquela resenha.
0: Resenha.
2: Quem diz que esporte e política não se misturam provavelmente nunca aprofundou o olhar para o jogo de bastidores, a verdadeira guerra dos tronos. E para o andamento, bem como o desenvolvimento, leis e medidas foram adotadas conforme o passar dos anos para o esporte da bola chutada. E nesse gancho, aqui vai uma notícia política esportiva para você ficar por dentro de mais um capítulo do futebol brasileiro. Uma novela extensa e que não tem previsão para o seu último episódio. Já que o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou o projeto de lei 2336/21, conhecido como lei do mandante. Vale lembrar que o projeto sancionado já consta no Diário Oficial da União. O texto altera o artigo 42A da Lei Pelé, que fala sobre a comercialização dos direitos de transmissão. A nova legislação determina que o time mandante passe a ter direito de negociar isoladamente a transmissão da partida. Anteriormente, o chamado direito de arena era distribuído entre o clube mandante e o visitante, ou seja, a empresa interessada em transmitir partidas de futebol precisava entrar em acordo com ambas as equipes envolvidas no jogo. Clubes que não tenham contratos assinados atualmente poderão negociar novos vínculos já com a base da nova legislação. E em relação ao texto que foi aprovado no Congresso, o artigo de número 5 foi vetado. O registro proibia emissoras detentoras de concessão, permissão ou autorização para a exploração de serviços de radiofusão sonora e de sons e imagens exibirem as marcas das emissoras de programas uniformes dos times. O mesmo também era válido os demais meios de comunicação que se localizem nas instalações de recintos esportivos, com placas de publicidade. Com o veto, então, mantém-se a legislação vigente. Dessa forma, os veículos seguem proibidos de exibir as marcas das vestimentas dos clubes. E nas placas de publicidade, porém, está permitido. Ah, também foi mantida a divisão de 5% dos valores arrecadados com a exploração dos direitos de transmissão apenas entre jogadores das duas equipes envolvidas na partida. Cabe agora ao Congresso Nacional analisar a ação em uma sessão como a data ainda será marcada. Deputados e senadores podem manter ou derrubar o veto, no caso os jogadores desse confronto. E caso derrubem, o trecho barrado entra em vigor conforme o texto aprovado no Congresso. É, usar o futebol como plataforma de exibicionismo é prática antiga dos políticos e vice-versa também. Pois bem, que assim seja. Extra, 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 manchete do dia. Futebol e política, o casamento de uma era. Por hora, depois de informado e atualizado, seguimos com o quadro vestiários vestiários. Que
1: resenha, hein? Que jornalismo! Esse é o menino de ouro Marcelo Fávero e da Neo Química Arena diretamente para a conexão Primeira Igreja Batista de Santo André, o nosso humano e atleta de Cristo, Cássio goleiro do Esporte Clube Corinthians Paulista, Rebeca Sabatini, é com você.
6: Aqui ao meu lado está nada menos que Cássio Ramos, goleiro do Corinthians. Um dos times mais queridos do Brasil. Para quem não sabe, Cássio é um atleta de Cristo. Cássio, é uma honra ter você aqui com a gente. Conta pra gente como é que é ser um atleta de Cristo.
7: Acho que é. Dá toda a honra e glória a quem merece, né? Que é nosso Deus. É... Tive uma conversão 2017 converti e aceitei Jesus, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida e desde então Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida.
6: Amém. E o que mudou na sua vida após a conversão?
7: Acho que a conduta, né? É, quando a gente serve a Deus, nós temos que ir mandamentos de Deus, é, tentar buscar mais vidas para Deus, mostrar o quanto Deus tem feito coisas maravilhosas na sua vida e como é bom servir a Deus, como... As coisas acontecem, muitas coisas a gente nem imagina e o que Deus tem feito em nossas vidas e é, quando a gente está vivendo o melhor de, que é estar perto de Deus, benções, coisas boas, então é, é só coisas boas quando você serve a Deus.
6: Certo. Cássio, é, a gente tem visto aí né nos últimos meses, por exemplo, a crise do Corinthians, né você acabou sendo suspenso, você... Às vezes
7: até criticado, isso faz parte também. E como você lida isso é, sendo um cristão? Orando, é, é, até tive uma sensação, um momento que que, que a gente passou ali. Eu, eu sou um cara que não sou muito de rede social, para ser bem honesto, assim mas eu, eu gosto de postar versículos, postar músicas. Que assim como esses tipos de coisas impactaram outras pessoas, me impactaram e eu comecei a conhecer Jesus. Que possa impactar as pessoas, eu acho que, que, que você não pode ser só servo de Deus quando o seu time está ganhando, você não está, um goleiro na minha parte, você não está tomando gol, eu acho que você serve a Deus em todas as circunstâncias, porque Deus não esquece, não, não, não é porque às vezes o resultado não vem, a gente vive uns momentos conturbados que, que eu vou não vou acreditar em Deus ou vou ter dúvidas sobre o poder de Deus, então... É, são momentos, são fases, a gente é ser humano, a gente está sujeito é, a erros, a, a, a falhas, a, a deslizes é, a, a, Mas é, como servo de Deus, eu, eu creio em Deus, o melhor de Deus em qualquer
6: circunstância Incrível, e a gente também viu, né? Que, por exemplo, a sua entrada no Corinthians, né? lá atrás foi até às vezes criticada né, Porque muitos não te conheciam Sim. E hoje, né, depois de toda a sua tra a trajetória Qual é o sentimento que você tem Em relação a toda a sua história e trajetória?
7: É, passa um filme, mas um filme Que eu jamais imaginaria que aconteceria é, Sou bem honesto assim, de, de tudo que tem acontecido Sou muito grato a Deus Porque nem nos meus melhores sonhos Imaginaria tudo que tem acontecido na minha vida E tudo que Deus tem me abençoado Com títulos, com vitórias, com conquistas mas o mais importante é minha família. Minha família, meus filhos. Eu acho que o, o futebol, a nossa carreira vai acabar passando, mas Deus vive em nós e nossa família. Eu acho que é o nosso maior troféu e nossa maior conquista. Então, é, com a conversão, graças a Deus, é, conheci minha esposa. A gente tem, tem a Maria Luiza, eu tenho o Felipe também, meu filho. E eu acho que isso é a maior vitória, o maior troféu
6: incrível. E Cássio, teve algum momento da sua carreira que você questionou a sua fé, ou alguém questionou da sua fé? Caso sim, como você lidou com isso?
7: Desde que eu me converti, não. É, antes de me converter, assim, eu, eu era de outra religião, mas eu não era tão, tão próximo a Deus, não era é, tão próximo como eu sou desde que eu me converti. Depois que, que eu me converti, é... Vitória é glória a Deus, empate é glória a Deus Derrota é glória a Deus não, não, não tenho, eu acho que esse é o caminho E o caminho, lógico que tem dias Que são mais difíceis que os outros Que a gente é provado Mas é Eu vejo que o grande caminho De tudo que tem acontecido na minha vida é Deus E não tenho a menor dúvida Que Deus tem o melhor para mim sempre
6: Amém, e agora para finalizar Que mensagem você diria para o pessoal Que está nos assistindo
7: Olha, assim como eu assistindo, Deus mudou minha vida e mudou para bem foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida ter, ser servo de Deus porque tem acontecido coisas que jamais eu imaginaria que aconteceria então você que que tem a Deus ou possa ir a uma igreja ou possa conhecer a Deus eu tenho certeza que depois que você conhecer a Deus e seguir o caminho de Deus vai ser, assim como eu, a melhor escolha da sua vida, então que Deus, que Deus abençoe todos.
6: Pássio, muito obrigada, viu, por ter compartilhado esse tempo precioso com a gente, viu, que Deus te abençoe.
7: Eu que agradeço, não sei se eu terminar, mas já queria agradecer a, ao convite de todos por participar desse congresso maravilhoso, Espero que eu possa receber o convite e participar o ano que vem também, né, já estou me convidando, mas é uma benção, é uma benção estar perto de pessoas tão abençoadas. E que tem ajudado tantas pessoas e tantos atletas a conhecer Deus. E a gente sabe que o mundo de hoje tem tantas coisas lá fora. E ter trazido essas pessoas para Deus é uma bênção.
6: Amém. Obrigada, viu? A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.
1: Mano, Cássio, lembre-se sempre. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam e com o tanque cheio vamos para a última volta Última
2: Volta E como Max Verstappen chegamos na linha de chegada e o programa de hoje teve a apresentação e a produção de Marcelo Fávio. E Lovian Henrique, com trabalhos técnicos a cargo de Tiago Lisa, Lilian Claro e Pedro Campos, Lovian E as vinhetas? As vinhetas gravadas
1: pelo meu mano Edson Tawil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline. Ainda, ainda assim tem medalhas em As da Saideira, uma de ouro. Uma de prata e uma de bronze para os nossos ouvintes, por todo mundo e perto de você. Um beijo especial para a minha melhor metade, Vanessa Daniela. E para o meu melhor um quarto, a minha Radassi Sté. Ah, salve o Corinthians e respeita as minas, porque este foi mais um...
0: Atletas no ar! .com.br